0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Brunch Online. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Lisette Esquivel. Ella es editora de Wellum, Fashion PR Consultant con 10 años de experiencia docente, impartiendo la materia de comunicación efectiva, habilidades ver verbales, en eh, profesional ejecutivo en Tech Milenio, Campus Apopan. Ella es editora en jefe de la sección Women Who Inspire en Vuelum, colaboradora internacional de la revista española LE, consultora independiente de Relaciones Públicas de Moda y cofundadora de Global Women en, en PR, Capítulo México. Más de 15 años de experiencia con medios de comunicación, relaciones públicas corporativas y de gobierno, así como organización de eventos. Ella es especialista en trato con medios, política y moda. Bienvenida, Lisette. Me gustaría que primero nos platiques eh, acerca de tu trayectoria eh, en moda, pero además también en Wellum. ¿Qué es lo que. cuál ha sido tu experiencia también entrevistando a, a mujeres tan exitosas que sé que, que por ahí. Eh, ahora me toca a mí estar del otro lado, pero platícanos un poco acerca de, de, de ti y de tu experiencia.
1: Bueno, mira, yo hago dos cosas en, en Welum. Es una plataforma internacional con sede en Dinamarca, aunque yo me encargo de la parte esta de... Hago dos cosas. Cubro eventos de moda exclusivamente, pero son más de tipo internacional porque el medio es muy fuerte en Estados Unidos este, y me toca la parte de Latinoamérica en moda, que es lo que no está cubierto. Y, por ejemplo, de los eventos que cubro es Latinoamérica Fashion Summit, eh, Inspira Mais en Brasil y Colombia Moda. Son básicamente... Eh, tengo poco tiempo haciéndolo, un año alrededor, entonces son los eventos que me toca cubrir. Eso por el lado como de moda. En el lado de... este Como muy general tiene que ver con, yo soy editora de una sección que se llama Women Inspire, que es una sección donde entrevisto a mujeres poderosas, en el sentido son presidentes de sus propias compañías, eh, de todo el mundo, de todos los sectores, no nada más de moda, sino abarco de todo el mundo, pero aquí como nos compete más el tema de moda, me gustaría resaltar un poquito tres mujeres recientes que he entrevistado de moda, que una es Mariana Zaragoza, que no, merece, que no necesita presentación, todo el mundo la conocemos, que trabajamos en moda, y otra es... ¡ay! Eh, otra también es, por ejemplo, Mina Marica, que ella es una diseñadora, eh, Mina, ay, Mina Parica, Parica sí, es que es un nombre finlandés. Ella es finlandesa y ella, por ejemplo, sus zapatos se los ha puesto Lady Gaga, Las Kardashian, Taylor Swift, y tuve el gusto de entrevistarla. Eh, otra persona muy representativa para mí es Megan Hess. Megan Hess es la mejor ilustradora de moda del mundo. Eh, pues por ejemplo, ella dice, ah, dibujado para Cartier, Prada, Dior, la marca que quieras. Importante de, de lujo, pues ella lo cubre y tuve el honor de entrevistarla. Me costó mucho trabajo lograr eh, contactarla, pero al final lo logré y fue muy linda y muy amable. Este... En, en aceptar mi invitación, y bueno, hasta quedó muy agradecida y me mandó una felicitación en Instagram porque le gustó mucho mi, mi entrevista. Entonces, pues ahí ahí vamos en el tema de Huelum, pues eso es lo que un poquito lo que hago. Una parte de moda, otra parte no tanto de moda, pero le trato de mezclar siempre algo porque es la industria que más quiero, ¿no? La moda.
0: Claro. Y, y bueno, me, me encanta que, que con toda la, la experiencia de más has sabido, como justo absorber, ¿no? De todo esto, mejores prácticas. Platícanos un poco, en estos tiempos que, que sabemos que son para reinventar marcas, también son para reinventarnos como personas, ¿qué nos puedes recomendar en temas de, de marca personal? Mira,
1: lo primero que nos tenemos que preguntar en tema de marca personal es ¿qué quiero proyectar? Es la primera y más importante pregunta. Después de, de que nosotros lo tengamos, porque a veces no pues no lo no, ni siquiera lo pensamos, no todos quieren ser marca, pero pues nadie se pone a pensar qué quiero proyectar. Eso es lo primero. Por ejemplo, quiero proyectar que soy una profesionista eh, experta en X cosa, en el área de lujo, en el área de eh, textiles, dependiendo, no hablando específicamente de, de la moda. Otra cosa es después tratar de hacer una investigación eh, en la medida de lo posible con nuestra gente más cercana para saber si yo estoy realmente cumpliendo con eso. Si yo quiero ser, por ejemplo, si yo digo yo quiero ser una experta en textil, eh, por ejemplo, y yo le pregunto a algunas amigas y colegas cercanos que que son gente honesta y que me puede decir las cosas como son, bueno, pues entonces ya podría yo contrastar, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué, qué dicen los demás que soy? Y si hay una discrepancia, hacer un plan de acción para cambiarlo. Si voy muy bien, es seguir mejorando todavía más esa parte. Entonces, lo primero es qué quiero, cómo me quiero proyectar. En el segundo, hacer una investigación de cómo me ven, hacer mi DAFO después de todo eso y mi plan de acción. Por ejemplo, si tú, si dices, yo sabes que quiero ser una consultora, vamos a decir que yo, dijera, yo soy una consultora de 100% lujo, que no es la realidad, trabajo con marcas de diferentes tipos, eh, si yo, por ejemplo, eh, tengo que cuidar mi parte offline y la parte eh, offline y online, si yo soy una manera, en la parte offline y en la parte online son diferente, hay una discrepancia, todo está alineado, aquí la clave en una marca es la, la congruencia, ser y parecer, hay gente que parece una cosa y es otra, hay que ser y parecer digo, habrá gente que nos ama, gente que no No tratemos de pensar que todo el mundo me tiene que querer porque eso es, eso es absurdo, imposible y aparte eso se nota, hay que ser auténticos y eso es como parte del éxito ahora otra cosa es también alinearnos si yo, eh, a dónde quiero ir, con quién tengo que relacionarme eh, como marca personal, por ejemplo, ah, pues si yo soy consultora de relaciones públicas, a mí Lizeth me sirve y yo estoy muy enfocada a la parte internacional a mí me funciona ir a eventos internacionales a eventos locales no, porque ahí no están mis clientes mis clientes están en Brasil, mis clientes están en Estados Unidos, no en México, en mi caso personal. Entonces, a mí, si puedo ir a un evento en México, igual está bien, pero mi enfoque son los eventos internacionales, por ejemplo. Ahí es donde más voy a estar, porque ahí está mi mercado, ahí es donde está la gente que a mí me interesa, como vincularme por mis objetivos propios como de marca personal, como le hice de Skiver.
0: Ok, y... Um... Entrando en materia, platícanos un poco acerca de, de qué es ¿no? eh, y, y qué es que se requiere para temas de, de relaciones públicas, ¿cuál es la función de un área como las relaciones públicas para, para con una empresa.
1: Mira, hablando específicamente de moda, eh, te puedo decir que, por ejemplo, ¿cuál es la función en general de las relaciones públicas? Crear vínculos estratégicos de, de la compañía con sus públicos clave, que es un público clave aquel que tiene una repercusión en la empresa. Vamos a decir proveedores, compradores, empleados, gobierno... Este, por ejemplo, en el caso muy particular de la moda, celebridades, stylists, medios de comunicación, todas esas son gente importante con la que nos tenemos que vincular, con organizadores de eventos, con proveedores de maquillaje, peinado, todas las relaciones públicas que haces, una es como el guardián de la reputación de una compañía. Te cuidamos la reputación. Yo no conozco una empresa exitosa que tenga una pésima reputación. No conozco. Si hay alguna, díganme, porque yo no conozco una empresa que con mala reputación venda mucho. Entonces, la reputación es el intangible más importante de una compañía y a veces la gente no lo entiende y no contrata gente de relaciones públicas porque no le ve valor. Cree que solo hacemos eventos y no. Entonces, como como cuidadores de reputación, este y cuidamos la imagen y ¿cómo le hacemos? Pues a través de muchas estrategias. A través de eventos, eh, desfiles, eh, participación en showrooms, en editoriales de moda. Hay muchas herramientas eh, que utilizamos para crear esa relación, pero debe, sobre todo debe haber congruencia. Si yo soy una empresa que... Es, que esclavizo a mis empleados y quiero venderme como lo máximo, pues por más PR que seamos, o por más buenos que seamos como PR, eso es insostenible, en algún momento eso va no va a funcionar y no es culpa nuestra, es culpa de la empresa. Entonces debe de haber una congruencia. Siempre aquí la clave de todo, del éxito, es la congruencia. Entonces eso es algo de las, un poco, ¿qué, qué funciones hace un PR en, en moda? Es el que organiza los eventos, se encarga de, de la parte esta del front row, que es importantísimo y delicadísimo los eventos, sobre todo mucho ego en esta industria, eh, se encarga de, de supervisar o apoyar la parte de los contenidos en los en las redes, se encarga de la gestión de la prensa, las relaciones con los stylists, eh, celebrity placement, eh, la parte también del influencer placement, que es que se pongan tu ropa las celebridades y los influencers. Es una de las tantísimas cosas que tiene y también damos soporte al área de recursos humanos en la parte esta de la relación interna con, con la, la comunicación interna de la compañía.
0: Y me gustaría que nos platiques, si fuéramos a diseñar una estrategia de relaciones públicas desde cero, ¿por dónde nos recomendarías empezar?
1: Mira, eh, la base de todo es partir de un análisis de contexto. Por ejemplo, ¿dónde vivo? Vamos a decir, bueno, vivo en México. ¿Qué está pasando en México en la moda? Eso es una, evaluar mi contexto exterior. La otra es mi contexto interior. Eh, ¿Qué pasa en mi compañía? ¿Qué capacidad de producción tengo? ¿Cuántos empleados tengo? Eh, ¿Con qué cuento? ¿Cuánto presupuesto tengo? En función de todo eso, de análisis de mi contexto interno y externo, hago un DAFO, debilidades, amenazas, eh, fortalezas y oportunidades. Y después de eso, yo hago, eh, en, en conjunto con toda la compañía, hacer un, los objetivos de, la, de negocio ya que tengan los objetivos de negocio. Ay, pero ¿esto que tiene que ver? Ahorita voy con eso. Ya que estén los objetivos de negocio, es cómo abono yo, como relaciones públicas, al plan de negocios de la compañía. Siempre nos ven como algo X y un poco importante, porque lamentablemente pues no se nos ha dado poder y a veces no hemos sabido vendernos como profesionistas en la parte de TRP. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que ya hice mi análisis, con una empresa mexicana, hice mi análisis, y resulta de que pues ahorita con la pandemia, pues obviamente lo que una, un ejemplo de algo que yo quiero hacer es Vender un poco más. Ah, bueno, pues yo, como, como relaciones públicas, yo no vendo. Eso tiene que quedar súper claro. Nosotros no vendemos. Somos una ventana bonita para que los demás se acerquen y quieran comprar, pero eso le toca marketing, otra área. No le toca a relaciones públicas. Nosotros acercamos a los consumidores a través de eventos, a través de editoriales. Nosotros hacemos apetecible el producto pero la otra función la cumple. Entonces, ya un objetivo de negocio, por ejemplo, vender un poco más como a relaciones públicas, a, pues a lo mejor te puedo ayudar a organizar un, un este, un evento virtual con compradores potenciales. Le hablo a algunas boutiques de México que conozco, pues Cañamiel o Uga, o por ejemplo, invito a sus compradores y les hago una presentación eh, por Zoom de, de la nueva colección. ¿Sí? yo no voy a vender, pero yo te voy a abrir la puerta y te voy a sentar a los compradores ahí para que el de marketing o el diseñador venda pero ahí es abonar a la estrategia del negocio, no somos algo externo, sino para un, un buen PR debe de estar, y una buena empresa que maneja bien sus relaciones públicas, debe de sentar al de comunicación, al de relaciones públicas en la parte de los objetivos macro de la organización, y entonces ver cómo sumo yo con lo que sé a cumplir esos objetivos de negocio no somos aislados no sé si me doy a entender Sí,
0: claro. Eh, por ejemplo, en una, en una um, organización, ¿tú consideras que es más importante la comunicación interna, la comunicación externa, las dos? Platicamos un poco cómo llevar como este equilibrio.
1: Pues no, las dos son importantísimas, ninguna es más o menos que otra, porque la parte de comunicación interna tiene que ver con la relación con los empleados. Nosotros somos una, un apoyo muy fuerte para recursos humanos de, de comunicar lo que está pasando en la compañía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos puedes apoyar tú como empleado? Las novedades, las prestaciones, todas esas cosas somos un apoyo. Y la parte externa, la comunicación externa, son las relaciones públicas que ya mencioné, que es la gestión de los vínculos con los públicos, diversos proveedores, compradores, gobierno, etcétera. Entonces, las dos son piezas claves para eso. Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve tener muchos empleados felices si no atiendo a mis públicos, si nadie nos conoce, si no somos si nadie nos tiene en el mapa? ¿no? ¿Y de qué sirve también ser muy famosos y muy importantes si trato mal a mis empleados y no están contentos? Pues eso, eso es insostenible. Debe de haber una congruencia en, en la buena comunicación interna y externa. Porque los empleados al final nos ayudan a vender también.
0: Claro. Eh, y, por ejemplo, una de las, de las figuras que hoy en día algunas eh, marcas de moda han sabido aprovechar eh, y otras tantas quizás todavía no, eh, es el tema de influencers, ¿no? O sea, se dice que, bueno, si tú, tú no vendes pan caliente, ¿no? Este O, o pan frío, ¿no? Sí. Justo lo que se dice es que eh, sí. que, que bueno, el que otra persona sea embajador de marca eh, funciona a veces mucho mejor, ¿no? A, a que tú mismo eh, a través de tus propios recursos. ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, en estos temas? ¿Qué tanto los influencers realmente pueden sumar a, a presentar proyectos? A la marca.
1: Pues mira, los influencers están muy satanizados. Hay gente que los odia con toda su alma porque dicen que son los flojos y no trabajan. Solamente por, por vestirse bonito, o bien en el caso de la moda, es eh, porque hay influencers de todo tipo, deportivos, de negocios. En el caso de la moda, pues que cree que nada más por vestirse bien, ya la gente lo, o sea, los odia por eso. Y hay otro, pero en realidad, mira, yo creo que todos tiene que tenerlo en perspectiva y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y también somos responsables de varias cosas. Mira, los influencers no son buenos ni malos, es como lo uso que tú le quieras dar. Porque, por ejemplo, si tú como marca quieres, lo que hacen los influencers es potencializar el alcance de una marca. Si, por ejemplo, es, ellos son los nuevos medios de comunicación de eh, lo que antes era la tele, el radio las revistas que todo el mundo las veía para tener influencia, pues ahora lo tienen los influencers y, la, y lo, las redes sociales. Ahora son los nuevos medios donde se, donde el awareness, el exposure, o sea, la exposición y, y la el, uh, el ubicación, el posicionamiento de marca lo hacen ellos. Porque tienen, llegan a un público muy grande, masivo, que es lo que le necesita a la gente, ¿no? Entre más conocido eres, más vendes. Yo no conozco una marca que no, que no sea conocida y venda mucho. O sea, que sea demasiado comercial, ¿no? A granel o algo... Como el mundo alimenticio, pues igual y sí, pero acá la moda, pues no. Todo es una marca. Entonces los influencers hay que tener mucho cuidado y las recomendaciones que yo puedo dar es la siguiente. Lo primero es ver por qué quiero trabajar con un influencer. No preguntan, ah, pues porque quiero generar más, más posicionamiento. Ok, buscar influencers que vayan con el ADN de mi marca. Si yo, por ejemplo, y cuánto, pero tengo que tomar en cuenta mi presupuesto. Que vaya con mi ADN y que de verdad al influencer le guste mucho mi marca de manera natural. Porque si aunque le pague, si no le gusta se va a notar Y darle libertad para que sea creativo el influencer. A veces las marcas obligan a que publiquen ciertas cosas que el influencer no quiere. Y a veces eso se ve forzado y no funciona. Debe de ser un contenido en conjunto. Y elegir, la clave que es elegir al el influencer adecuado para mi marca, con mi ADN. Que de preferencia ame mi marca Naturalmente Y bueno, podemos llegar a un arreglo de pago, intercambio, lo que sea Casi todos los influencers cobran Porque también es su tiempo, su trabajo Y su, su trabajo les cuesta ser quienes son la mayoría Muchos de ellos hacen muy buen contenido Otros no, como todo Pero hay que tener mucho cuidado Y la culpa es nuestra por no saber elegir a los adecuados y ver de esa de esa de de ese ADN que tiene en común, pues si realmente llegamos a la audiencia que, que nosotros esperamos, porque puede tener un influencer, muchos seguidores, pero a lo mejor la mitad de esos no son del mercado nuestro para nuestro producto, entonces tenemos que pedirle información de sus demográficos para ver si van en la línea con, lo, con el público al que yo le quiero llegar, y si trabajamos en conjunto el contenido y si elijo bien al influencer Trabajamos bien, creo que se pueden lograr cosas increíbles En el mundo de la belleza Es, eh, ahorita que he estado muy vinculada Con el mundo de la belleza, además de la moda eh, Por ejemplo, es uno de las eh, donde, Lo que más dinero les deja Y donde más están invirtiendo En la moda creo que no lo hemos sabido aprovechar En algunos casos bien Pero en la industria de la belleza es un gran ejemplo De que si lo haces bien, puedes lograr este resultados Y ventas increíbles Todo depende de con, con quién trabajes
0: Esa es la clave Ok, y por ejemplo eh, justo Jennifer nos, nos hace la, la pregunta, ¿qué pasa si, si yo, por ejemplo, soy, soy la misma marca, ¿no? O sea, soy, soy la misma influencer que quiero comercializar eh, mi misma marca. Ella pone el ejemplo de una de un artista, ¿no? Que justo se tiene que, que auto vender como, como, como artista, ¿no? Para, para a su vez, pues, vender su arte. ¿Qué recomendaciones le podrías dar? Una influencer que pone su
1: propia marca, como un tipo chiara, pero más en, corti, en chiquito. O me sea, imagino, tú te ¿no?
0: vuelves la, la misma influencer de tu propia marca, ¿no? O sea, muchos diseñadores. Pues es que mira. Mm. No, no, sí, sigue, sigue. Sí, muchos diseñadores incluso tienen también ese, esa cuestión, ¿no? Que, que ellos mismos le ponen su nombre a la marca y entonces se vuelven los, los embajadores de su propia marca. Entonces, por ejemplo, la, la pregunta de Jennifer es, bueno, si, si esta persona es artista, eh, ¿cómo hacen para, para, para hacer este, este proceso ¿no? de, de, de relaciones públicas para con su, propia, su propio canal. Mira,
1: ahí en este caso lo más importante es la credibilidad y el ponerte a estudiar. Es como un caso muy parecido a lo que le pasó a Victoria Beckham, que ella de ser cantante ya era muy reconocida, pero pues ella no era diseñadora. Es lo mismo con la influencer. ¿Qué tuvo que hacer Victoria Beckham Y ella lo ha dicho muchas veces en una entrevista, en entrevistas que he leído, pues que ella se puso a estudiar. Ella sabía que, que tenía buen gusto y todo, pero no era suficiente para, para ser diseñadora y para ser, para que su marca sea reconocida y todo, ella tenía que demostrar que ella no era una improvisada. Eso es lo que pasa. Porque, por ejemplo, si la influencer lo único que quiere ganar es dinero, y por eso pongo mi marca, pues error. De verdad, tiene que tener unas ganas de, de mejorar y de crecer, porque no es diseñador, por eso algo empezó siendo influencer, ¿no? Si lo quieres hacer como una extensión y marketing está bien, pero debe de ser comprometido y estudiar y prepararse para ser un diseñador y ser reconocido, estudiar eh, las tendencias, estudiar lo que se tiene que hacer para ser un diseñador de calidad. Y en función de ese conocimiento que tiene más su expertise de marketing, como influencer puede hacer cosas buenas, pero siempre y cuando demuestre que no es una persona improvisada, no hay nada que moleste más a la gente que, que ver que alguien se quiere aprovechar de lo que ya tiene para para hacer dinero, ¿no? Que no está mal, pero al final nada más comprométete y estudia para, para para prepararte y demostrar que sí puedes y estudia y deberás tener una propuesta valiosa. Aquí la clave es preparación, tener una propuesta de valor como diseñadora, en este caso la influencer, y y, y que bueno, aprovechar su imagen al máximo para poder este ser una marca fuerte. Pero algunas se quedan en el, ah, yo, por ejemplo, no me acuerdo, hay una eh, modelo brasileña que lanzó su marca y pues la he ido más o menos de Zoomware, no me acuerdo del nombre ahorita, pero por ejemplo pues a la vez es lo que les falla, es que como yo soy famosa yo no me preparo, que otro diseñe por mí, debes tienes a alguien que te ayude está bien, pero tienes que involucrarte y demostrar que puedes, que sabes que no eres una improvisada, esa es la clave de éxito que hay solidez en marca, para que la gente cree en ti y con la confianza, pues de alguna manera es donde le puede ir bien en este mundo tan competitivo de tantas marcas y gente tan
0: talentosa en la moda Ok, y por ejemplo, en, en, a ver, cuando tú estás emprendiendo, Lluvia hace la, la pregunta justo. Eh, ¿Cómo es que yo, dentro de los, de, de los recursos con los que cuento, eh, qué tanta relevancia le doy al tema de relaciones públicas, cuándo es un buen momento, o tal vez en un inicio empezar... Eh, tú mismo como emprendedor, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el... Eh, qué, qué, ¿Qué recomiendas, pues, en temas de contratación de... de un... Mira, las
1: relaciones públicas eh, son importantísimas siempre. Lo que sí es un detalle es que, por ejemplo, mmm, tenemos que estar listos para empezar. Por ejemplo, las relaciones públicas es la parte final. Si yo soy una marca que va empezando y soy inconstante en que a veces hago colecciones, a veces no, porque una vez sí tuve dinero, y luego el otro la otra estación o la otra temporada ya no tuve, y tú comienzas a hacer relaciones públicas, mira, cuando eres emprendedor no tienes dinero para contratar a alguien, Puedes hacer dos cosas, o te contratas un PR si tienes para pagarle mensualmente, si no, pues contrata asesorías por hora para que te ayuden y tú lo puedes hacer, ¿no? A mí alguien me habla y me dice, oye, pues asesórame, yo lo hago, pues no es igual, pero te puedo orientar o entrenar a alguien de tu equipo para que lo haga, eso es una. Este, o si no, si de plano no, pues bueno, tú como diseñador puedes empezar a hacer tus propias relaciones públicas, está bien, pero hay que capacitarse. Y son importantes siempre y cuando tú ya estés listo, porque vamos a decir, eres una marca, eres emprendedor, como te decía, hoy saqué una colección, soy talentosísimo, vamos a imaginar que tienes propuesta, porque el problema también que yo veo mucho en Latinoamérica es copia de la copia y no hay propuesta. Suena muy feo, la verdad suena muy cruel, pero hay, falta mucha propuesta. En el diseño Latinoamérica. Hay gente increíble, ¿eh? Pero hay muchos que pues les falta trabajar y pues además que se creen que son lo mejor de lo mejor y no es cierto. Entonces ser muy honesto y de veras, si tienes una propuesta de valor, tienes calidad y quieres darte a conocer y tienes constante adelante. Porque mira, te voy a decir lo que me ha pasado cuando trabajaba con diseñadores mexicanos, que ahorita ya casi no lo hago porque sí ha habido muchas decepciones. Eh, no por falta de talento, es son gente valiosísima, talentosísima, pero eh, pues ahí hay muchas cosas como de, de administración que les falla. Eso es lo que yo veo como por tener mejor en, en los diseñadores mexicanos. Eh, oye, por ejemplo, ya son gente talentosísima, maravillosa, sacan sus colecciones, van bien, pero ¿qué crees? Les digo, oye, préstame este vestido porque quiero que, no sé, Mariana Treviño se lo ponga. No tengo, ya lo vendí y yo ya me comprometí, él me dijo que ya estaba listo, yo lo comencé a promover con los stylists más importantes del país, llega el stylist, me dice, por fin, yo tengo la oportunidad de la alfombra roja adecuada, ¿y qué crees? Pues no tiene el vestido. Oye, pues hazme uno nuevo para no quedarme... No, es que no tengo tiempo porque tengo muchas clientas. A ver, para estar en las relaciones públicas es tu paso a la fama, al darte a conocer, y eso implica tiempo. Oye, que si te hablo para una entrevista, estés disponible. En los eventos, pues hacer algo de, digno, muy decente, aunque sea muy modesto, pero sí tener un evento que amerite invitar a la prensa, que tengas una propuesta, porque pues es muy, es complicado ahora los medios es más difícil, más y más llegar a ellos y han visto tantas cosas que están cansados. Entonces debes de estar listo y muchas veces es no puedo, es que no hay luego y, y eso es algo que me pasaba bastante. Entonces las relaciones públicas son importantísimas para crecer, siempre y cuando también tú como diseñador emergente estés listo. Si no estás listo, es mejor quedarte así como calladito y el día que estés listo, que no me vas a hacer quedar mal con, a los stylists que vas a entregar en tiempo, que le vas a prestar bien la ropa a los, este, a, a los editores de moda, que vas a hacer colecciones constantes, entonces sí estás listo, sí. Si estás así como aventureándote, está bien, vas empezando, pero entonces no estás listo para, para crecer, porque si no luego es peor, ya no, cuando pierdes credibilidad ya no, por ejemplo, hubo ese stylist que le quedamos mal con esta marca mexicana, eh, ya me dijo en la vida vuelvo a trabajar con esa marca. O sea, trabajo contigo Lizette porque te confío en ti, y pero híjole, con esa marca ya no quiero trabajar porque no me da seguridad, eh, que me, que no me que no me entreguen tiempo o que me diga primero que sí y luego que siempre no porque ya lo vendió, que ya vendió la muestra y ya no, ya no lo puede prestar. O que no tiene disposición el diseñador para hacer un vestido, eh, por ejemplo, tampoco a cualquiera, pero si es una celebridad representativa importante y me pide hacer un vestido en talla más o soltarle un poco más o mandarle urgente, y el ay no, es que sale muy caro, ay no, es que ya cerramos el taller a las seis, o sea, no. Aquí para en esta industria si quieres triunfar, mira, aparte del éxito de los diseñadores mexicanos que les está que están en la cima es los que tienen disponibilidad y los que siempre te dicen que es. Claro que es decir que sí, a lo que valga la pena, yo no digo que a todo, ojo, pero sí enfocarte muy bien, si ya estás lista para las grandes ligas cumplir siempre. Lo más importante es la confianza. Y si tú quedas mal una vez, difícilmente puedes recuperar la confianza, y más con la gente como los stylists importantes, pues son gente que le llueven propuestas y no puedes tomar el riesgo de, de, de desdeñarlos, hay que cumplirles
0: siempre Sí, eso es, es sumamente importante, ¿no? para el sector, como formalizar procesos y, y este tipo de, de relaciones eh, ¿qué, ¿Qué empresas crees tú que estén haciendo las cosas bien? O sea, que han sabido también eh, Digo, ahorita estamos en una situación atípica, ¿no? Eh, sin embargo, que han sabido sobrellevarla de forma estratégica eh, a, a tu consideración. Híjole, la
1: parte de relaciones públicas, pues creo que esta, esta crisis nos afectó a todos, nos agarró de curva a todos, incluso a los pies. ¿eh? Esta fue una crisis inédita, eh, pero, por ejemplo, una marca que se me viene muy a la mente es Nike, ¿no? Las grandes marcas pues, saben hacer las cosas muy bien. Nike, por ejemplo, ¿qué hizo, pues donó eh, un equivalente a 5.5 millones de dólares en pares de tenis especiales para doctores. Este también donó mucho dinero, no me acuerdo exactamente la otra cantidad, en Tennessee, un equivalente a 5.5 millones, pero también donó dinero en, en, las, en los estados de, de los Estados Unidos, donde están se concentra el mayor número de empleados posible. Toda marca que tiene una comunicación ahorita auténtica, que su enfoque no es vender ahorita, sino ayudar, contribuir, estamos en una etapa muy sensible. La marca que solo le importa vender y no le importa la salud de los demás, son marcas que tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Las que van a sobrevivir les va a ir muy bien ahorita o después de la pandemia son aquellas que tienen esa comunicación auténtica, que su enfoque es ayudar y contribuir, como como grupo Inditex que ha, hecho, que ha regalado mascarillas, batas, o el grupo de Louis Vuitton que ha dado geles antibacteriales, que ha regalado muchas cosas, que ha invertido dinero. Tú como marca pequeña dices, ay, pues las grandes, pero tú también puedes contribuir. Tú también puedes contribuir a regalar, este, o hacer lo medio de lo posible. A lo mejor no puedo regalar mucho, pero sí te puedo regalar 100 cubrebocas para los doctores, a mis vecinos, mi comunidad. Ni siquiera te tienes que ir tan lejos, pero que se vea, que la, la que sea solidario. Que sea solidario y que tus públicos sepan que tú como marca te preocupas por el bienestar de tu comunidad y estás contribuyendo. Nike, ¿qué hizo? Nike, Nike no tiene que de dar dinero. O sea, ellos ya son ricos y posicionados. Sin embargo, él quiso contribuir a su comunidad y dar dinero a los estados donde están sus empleados porque le preocupan sus empleados. Y donar, si yo, no me cuesta, si me cuesta dinero, pero al final soy también, no nada más estos es negocio, ahorita tenemos que ser este, sustentables, debemos, debemos ser más humanos. Y la moda tiene mucha influencia. Entonces, eh, como marcas latinas, pues no, por ejemplo Prada también que ha hecho como muchas actividades de entretenimiento y a veces tampoco se trata de nada más donar y dar y ya. Tú puedes contribuir de muchas maneras creando contenido para que la gente se desestrese y no piensen en el problema que tenemos ahorita. Eso también ayuda, clases de yoga, clases de cocina, todo lo que tú puedas hacer como marca para que la gente esté contenta en bienestar es bienvenido. De marcas latinas, por ejemplo, ayer estaba escuchando en una... En una charla a Joana Ortiz, que es una de las personas que más admiro eh, Latino, de, los, de los diseñadores latinos, y ella, por ejemplo, lo que ha hecho es no correr a ninguno de sus empleados, ha tratado de mantener los empleos a costa de lo que sea, aunque ha tenido muchas cancelaciones de compra, pero ella dice que lo más importante, porque tiene muchas mujeres trabajando para ella, y ella dice que es muy importante, es como una familia, y lo que ha hecho ella es tratar de mantener y no despedir a nadie a esta situación y dijo que está reutilizando tela que ahí tenía en la bodega. O sea, ver la manera. Aquí hay que ser muy creativos para, para las cosas, pero el mensaje es ser sensibles. Y ahorita no hay que pensar en vender, en pensar en ayudar. Y si vas a vender, está bien, pero, por ejemplo, para que la gente no lo tome como un abuso, pues dona un porcentaje de tus ventas a ayudar a una causa buena. Porque ahorita es lo correcto, es lo que hay que hacer. No si es te este gusto, no. Es lo que, si tú como marca quieres tener una buena reputación, es lo que debes de hacer. Pero genuinamente, que no se ve así como muy impuesto, porque eso se nota también, Entonces mejor no lo hagas. Si no es de corazón, no lo hagas.
0: Ok. Eh, pues digo, creo que creo que está súper interesante. Ahora, ¿qué marcas a tu consideración no lo han hecho también en temas de, de relaciones públicas en este, en este último periodo?
1: Marcas de moda, híjole, pues es que
0: ahorita no
1: te puedo decir como un ejemplo malo, decir sí de fatal. Eh, bueno no es que no me gusta hablar mal pero por ejemplo hace poquito una una de las marcas más importantes de, de mexicanas eh, cometió el error de por ejemplo ahí comenzar a vender unos cubrebocas con un diseño no tan lindo pero además de eso la comunicación que transmitieron fue como muy la gente lo tomó muy a mal como que no era el momento la forma la, la, la manera de expresarlo y pues hasta quitaron el post de, de la publicación de cierto número de cubrebocas por 500 pesos creo este y entonces entonces, la gente se molestó muchísimo con esa marca mexicana, por ejemplo. Ahí fue un error de comunicación que, que habiendo, haciendo las cosas también tuvo un pequeño desliz la marca y, y pues, se, se vio como muy aprovechada, como abusiva del momento y la gente lo tomó como estás abusando, lucrando con, el, con esta situación. E incluso la marca tuvo que te digo borrar el post de manera, pero no me gusta hablar como, como ser tan Ay. específica con la, con la marca. Algunos ya se lo han de imaginar qué marca es, pero pues hay que tener cuidado con con estos temas, de, de lo que te digo, de la sensibilidad. Ahorita un error de esto nos puede costar mucho. Claro. El, el querer a, aprovecharse nos puede costar mucho. Ok. Y hay marcas que están calladas, digo, es mejor estar callado o hacer algo más. Si haces, vamos. Pero lo ideal es estar en contacto con los clientes. Mira, estamos haciendo esto para tu bienestar. Eh, vamos a donar un porcentaje de nuestras ventas. Estamos ayudando esto. O te estamos ofreciendo contenido interesante, divertido, para que estés bien. Porque tú como consumidor nos importas. No, no, nada más el, me importa el día a mi consumidor, sino como persona me interesa a mi cliente.
0: Claro. Ok, sí, porque hay muchas marcas que están, que se están viendo viendo afectadas con esta situación. La verdad es que también ahí hay que saber eh, hacer un, un buen manejo de crisis, ¿no? Porque justo eh, esta, yo creo que esta es una que nadie nos esperábamos. Hubieron marcas o empresas que reaccionaron a tiempo. Hubieron unas que... Y empezaron a hacer estrategias mucho antes de lo que correspondía, ¿no? Este, hubieron otras que, que, se, que, que se han tardado. Entonces, bueno, este justo justo era algo que, que quería que nos compartiéramos. Um, ok, sí, este, ya comento que sí. Ya, ya, que... Ya, ya
1: digo que la gente sí sabe de qué estoy hablando. <risa> qué no hay necesidad de hablar mal de nadie, pero bueno,
0: la gente solita sabe. Mm. sí. Eh, y bueno, no sé si nos quieras como, como platicar algo más para, para cerrar justo este tema si si hay personas también que van teniendo preguntas y ahora no nos harán saber
1: bueno, eh, si ya no tienes otra pregunta, a mí sí me gustaría hacer unas recomendaciones y, y si hay tiempo para preguntas pues yo feliz Falta, una por ejemplo dos
0: preguntas de recomendaciones ah no, de, de este
1: tema no, todo bien te digo, la clave X otra vez ser una comunicación empática una comunicación sensible preocuparte por tu consumidor y estar en contacto todo el tiempo, y si por ejemplo dices, no sé cómo manejar esto, también dilo eh, este modo consumidor, cómo te ayudamos dinos, proponas, una encuestita sí, sí. también se vale no saber, no tenemos por qué saber, sí. todo esto nos agarró un curva a todos hasta los grandes presidentes han visto naciones eh, muy poderosas, dañadas no entonces también se vale, se vale. aquí lo importante es ser honesto siempre, genuino, no sé ayúdame, y el consumidor lo va a entender ahorita es el momento en que más los los, las, los consumidores son sensibles, si tu paquete llega tarde si estás vendiendo en línea, sabe que si te tardas tres semanas, no hay problema la gente lo entiende, ahorita es el momento en que la gente está como muy dispuesta a muchas cosas, hay que aprovechar también eso en el lado bueno de, de todo, pero siempre con mucho, oye, ¿sabes qué? hay muchos eh, retrasos, tu paquete puede tardar hasta tres semanas, dilo sé honesto, la gente lo va a entender pero no les prometes que llegan una semana y pasan quince días, veintidós y no llegan también eso, la comunicación honesta, siempre eso. Ser genuino, deberás preocuparte por tu consumidor
0: de corazón. Y ahora sí, si quieres sí. las otras preguntas. Sí, bueno, a pero sobre el tiempo. Una, una antes de, de, de mis últimas dos, que ya, ya la gente que está en otras sesiones ya sabe cuáles son. Eh, pero me gustaría hacerte una antes. ¿Cuál es tu experiencia...? Eh, con respecto, hay muchas empresas que están lideradas por creativos. Justo ayer que estaba en un eh, estaba en un taller de venture capital. Justo eh, una, una de las de, de los principales retos para, um, para los inversionistas justo está siendo el, oye, esta lucha de egos, ¿no? Entre, entre el, el empresario, ¿no? Y, y, y la persona que, que a final de cuentas eh, forma parte del, del board, ¿no? De, de de, de la mesa de consejo. Acá, por ejemplo, en temas de, de relaciones públicas, igual, ¿no? O sea, un, al final eh, es una, una persona o una agencia que justo está manejando esta área y tal vez el empresario o el emprendedor que, que, que bueno, de alguna forma u otra es su marca, ¿no? Y, y, y justo es como, como quiere controlar un poco las, las decisiones y demás. ¿Cómo funciona el tema de, de negociación entre... Eh, entre áreas, ¿no? Con, con este tema de, de ego tal vez que, que tiene, ¿no? El, el creativo eh, y, y, y no solo el ego, sino también la, la, este, la, las ganas de, de decirla o de, de tener la última palabra, ¿no? O sea, la, la parte de control que al final, pues claro, es, es, es tu, tu hijo, ¿no? O sea, tu, tu proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo te ha funcionado esto con, con diferentes empresas con las que has trabajado, con diferentes... Mira, por ejemplo, las, mar las marcas mexicanas, por ejemplo, que con las
1: que trabajaba, tra llegué a trabajar antes, y ahorita digo que no mucho, porque me han dado muchos dolores de cabeza. Eh, es ese tema que tú dices precisamente. El creativo mexicano eh, se siente experto en todo y cree que lo único importante es el diseño y que es muy buen diseñador, y ya. Pero no se deja asesorar por gente que sabe de finanzas no sabe obedecer ni sabe seguir instrucciones. Oye, es que esto no lo hagas. Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no eleva los presos? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces las dos en pantalla? Tal? No, 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 no. El ego eso es un eh, y por eso muchos diseñadores tan talentosos a mí me da tanta tristeza ver tantos diseñadores sobre aquí en Jalisco incluso hoy aquí yo digo que es la meca del diseño en México de todo México yo creo que aquí los mejores diseñadores del, del país están aquí en Guadalajara orgullosamente y pues lamentablemente algunos de ellos eh, muy talentosos todos tienen una, una visión pues, muy artistas pero no no son no se dejan asesorar mira aquí el problema es no saber aquí el problema es no dejarte asesorar por la gente que sabe eh, Entonces aquí la clave es ser humilde Que es muy difícil con los diseñadores este, En general, con todos los diseñadores Ser humilde y aceptar, yo soy creativo Pero necesito alguien que maneje las finanzas Y aquellos que hacen eso Les va bien Un ejemplo, te lo puedo decir, que no es de, de ropa Pero es de joyería Un Daniel Espinosa Todo el mundo sabe que Daniel Espinosa es un hombre muy exitoso Que tiene tiendas en todo el mundo ¿Y sabes por qué? La historia de, de vida de él es que tiene una pareja que le apoya en el en la área de los negocios, su pareja es la que le apoya en los negocios, y, y él se deja asesorar por su pareja, que es brillante en los negocios, y ve quién es ahora. Estoy segura que si no hubiera tenido esa persona y él tampoco hubiera escuchado, no sería quién es ahora Daniel Espinoza. Entonces, eh, eso, ese es el ejemplo. Hay que dejarte asesorar por la gente que sabe, y decir, ¿sabes qué? Este, aunque esté muy bonito este, pero no es comercializable, no lo hagas, pues no lo hago tengo que combinar una parte entre no dejar mi esencia de artista, pero tampoco la parte de negocio. Las dos cosas son extremadamente importantes. Por ejemplo, la gente que ha visto Netflix, el, el proyecto este de Next in Fashion, recuerdo bien a la ganadora de, de ese concurso, una chica de Corea, que por ejemplo ella decía que era muy creativa, pero su hermana le, la, la bajaba y decía, no, es que todo es un negocio. Pero pues, gracias a eso, su, su su negocio iba prosperando por la hermana, que era tan exigente y era tan enfocada negocios. Necesitamos los creativos, necesitan gente que los aterrice. Gente que sepa y tienes que tener humildad y escuchar lo que te están diciendo, no creer que eres el sabelo todo porque tú eres diseñador creativo y eres lo máximo, pero pues un negocio necesitamos un financiero, una persona que sabe de negocios. Tú no sabes de negocios, tú sabes de arte, entonces déjate de por la gente que sabe, combina el talento de ellos con el tuyo y, y ahí está. Y te digo el ejemplo que ahorita se me viene a la mente de brillantes es Daniel Espinos. indiscutiblemente no. tiene es yo creo que el que más tiendas en el mundo tiene todos los diseñadores de México que de joyería, pero
0: es moda al final. Sí, 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 me, me encanta esto que dices, y, y justo eso también también con, este, comenta Jennifer, ¿no? O sea, justo como que los creativos quieren hacer que la idea se luzca, luzca espectacular, o sea, toda esta parte de storytelling y tal, pero sí justo parte de la función del creativo es tener suficiente creatividad como para sacarla además con recursos con los que la empresa realmente cuenta para eso, o sea, como con, con el presupuesto que tienen, ¿no? O sea, que que no que no queramos, o sea, creamos, pues, que es el área más estratégica de la empresa, sino que es una de las áreas más estratégicas. Sin embargo, también, si no eres autosustentable, si no eres rentable, realmente, eh, el, el hacer negocios, eh, pues, debe Y es generar... que ahora no está peleado el arte y
1: su capacidad, su creatividad con el negocio.
0: Es nada más saber tienen encontrar estar... un punto
1: clave. Exacto. ¿Por qué crees que hay tantos diseñadores de moda sufriendo por dinero? ¿Por qué? Pues porque no no, no, no se dejan asesorar. Es un tema, no de talento, es un tema de, de ego, de falta de asesorarme. Y luego les dices oye, mira, yo te puedo ayudar a crecer en el extranjero, vender a caca. No, no, no quieren invertir ni un peso. Incluso yo conozco diseñadores de mucho dinero, que son pocos, pero sí los hay, eh, y no quieren invertir ni los ricos ni los pobres. No quieren invertir en nada. O sea, la relación pública es una inversión a largo plazo, pero te trae frutos. Pero a largo plazo, a veces la gente no quiere esperar. O sea, tú sabes, por ejemplo, cuando la gente que va a Nueva York eh, necesitas para, por ejemplo, para que te vaya muy bien en Nueva York, en las grandes ligas, tú necesitas tener una garantía de por lo menos estar cuatro, dos años eh, desfilando ahí para ver frutos. Dos años de inversión para ver frutos. ¿Cuántos diseñadores están dispuestos a invertir? todo lo que se necesita, por ejemplo, y hablando de ese nivel, hay unos señores que van una vez luego pasan cinco años y regresan pues, ay, es que Nueva York no sirve para nada porque, pues claro que no, porque no tuviste eh, no, no tuviste la, la posibilidad de, invertir, de, de juntar lo necesario tener la seguridad de, do, de dos de estar dos este años consecutivos para ver frutos, eso toma tiempo no es culpa del PR son muchos factores los que están en juego Ahí, la, el de comercio, el de relaciones públicas, el diseñador, so, todos deben de trabajar en conjunto parte integral en una empresa, aunque sea chiquita, pero todos trabajar en, en alineados y en conjunto, cada claro. uno desde su
0: tripulación. Super listo. Oye, y ahora sí, platícanos eh, qué libros, películas, podcasts, series nos recomendarías tú respecto a estos temas o a, a temas diversos. Plátican.
1: Mira, me voy a enfocar más que a libros y todo eso como lo inmediato. Eh, una cosa que es clave en esta industria es estar informado todos los días. Entonces, me gustaría enfocarme en dos cosas. Medios de comunicación, que hay que estar revisando constantemente, y podcast. Me voy a enfocar, mi medio favorito número uno, y nadie me paga por eso, créanme. Soy súper fan de Fashion Network, que tiene, que es este newsletter gratuito, te puedes suscribir a todos los que hay en muchas partes del mundo, en varios idiomas, son maravilloso Fashion Network para mí es mi, mi, mi número uno, mi herramienta número uno, para estar informada de todo lo que pasa en México, España, depende de lo que tú quieras, el alcance, pero tienen boletines en todo el mundo, en muchos idiomas. Es el número uno, Fashion Network. Número dos, si tú quieres estar más empapado de temas muy específicos, está Business of Fashion, que eso es con suscripción en inglés. También es una herramienta maravillosa, pero si sí es de paga y es algo costosa. Otra también de costo en inglés es Women's Wear Daily, maravillosa también de Estados Unidos. Eh, fashion, business of Fashion es de Inglaterra y eh, Women's Wear Daily es de Estados Unidos, Fashion Network es internacional la sede es en París eh, pero ahí te digo, boletines de todos los idiomas, otro por ejemplo déjame pensar um, eh, Fashion Network, ya dije Business of Fashion, Women's Wear Daily eh, ay, a déjame ver, ver aquí tengo mis noticias, voy a consultar mis noticias para que no se me olvide de ver business. A ver, Business of Fashion, Ah, por ejemplo, Bow Business. Bow Business también es una plataforma increíble en inglés, eh, pero tiene temas padrísimos, sin costo también. Eh, ¿Qué otra tenemos? Ya si te quieres ir a, a más Europa, tenemos Modaes, tenemos Fashion United, que está pues, más España, por ejemplo, pero es un gran referente eh, para nosotros los latinos, a ver qué pasa en España. Y, por ejemplo, hablando de... Yo les quiero recomendar un, un evento... Que más que un evento es una comunidad de moda importantísima La más alta calidad en eventos mmm, Que tiene que ver con contenido Más allá, no son desfiles, no son eh, Exposiciones Pero sí es un evento de capacitación de moda Se llama Latin American Fashion Summit abrevia, es, Sus siglas son Labs Latin American Fashion Summit, por eso es Labs Esa es una plataforma importantísima Es un evento internacional Tienen ellos eh, un newsletter Donde te escribes y hay webinars gratuitos Con la gente más top de Latinoamérica eh, tienen también un podcast en, en Spotify lo puedes encontrar como Labs Podcast, padrísimo tienen webinars, tienen un evento que lo van a hacer en, en noviembre, entonces los recomiendo muchísimo, y por ejemplo de podcast también te puedo recomendar Latinoamérica de Moda, que eso también es so todo lo que quieras saber sobre la industria de la moda en Latinoamérica, se llama Latinoamérica de Moda, así tal cual y en Instagram, aquí tengo te, te puedo recomendar Manual de Moda Oficial en Instagram, mm. Manual de Moda Oficial eh, lo maneja Tamara González, que ella es la corresponsal de Fashion Network Colombia, una mujer brillante y experta en temas de, de moda en Latinoamérica. Entonces ella maneja muy, muy bien su eh, su cuenta de Instagram, es maravillosa. Ella es directa y a la yugular, ¿eh? mm. es muy cruda, a veces te dice las cosas muy, muy fuerte, pero realmente hace conciencia en los emprendedores. Entonces me parece que eso son lo que hay que estar revisando todos los días. O sea, yo de lunes a sábado, de lunes a domingo, checo todos los días estos estos medios que dije congruencia, ¿no? no no los recomiendo por recomendar, los leo. Y checo todos los días estos medios porque hay que estar enterados para tomar decisiones importantes. Si la tendencia es por aquí, pues a ver cómo le hago yo, ¿no? También. Eso me sirve para tomar decisiones importantes, estar informado.
0: Ok. ¿Libros, películas? Pregunta Jen
1: libros, películas, híjole, es que de libros pues hay muchísimos pero uno que se me venga a la mente recientemente híjole, es que a la mente, así a, si no lo tengo como tan, me llega suscripción, estoy registrada en una, en una editorial de, 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 que me llegan libros de Inglaterra, pero honestamente ahorita no, no me sé ni el nombre Este, yo más bien, siendo muy honesta lo que me enfoco al 100% ahorita es a los podcasts, a los webinars que existen y a, a revisar noticias todos los días, como lo más inmediato Sí, sí, sinceramente, sí, y de películas de moda, híjole, tal cual recientes, pues, híjole, pues realmente ver los reality shows que hay ahorita, el de Amazon, el de, el de Netflix, el de Next in Fashion, todo eso lo más reciente que te puedo recomendar, reality shows de moda que, que están. Ok,
0: ¿quién es una persona a la que admiras y por qué?
1: Ay, pues de esta te voy a decir tres, ya las tenía preparadas, tres, tres personas porque una es muy poco, mira, te puedo decir, Nina García, que es la primera latina en manejar un título tan importante como el Estados Unidos, y antes fue Mary Claire, la primera latina, colombiana, otra mujer que admiro muchísimo es Joana Ortiz, diseñadora latina, hay un antes y un después en la moda reciente latinoamericana después de Joana Ortiz, es la única latina que ha hecho una una colección con H&M, que ha trabajado con Carla Lagerfeld y Grandes Marcas, y es la primera latina en la historia de H&M que hace una colección. La admiro muchísimo a Johanna, a Johanna Ortiz. Y la tercera es Carmen Busquets, que es una inversionista, la cofundadora de Neta Porter, inversionista de Modo Perandi, eh, inversionista de Farfetch, pues es una mujer brillante, es como la, la, a mí me parece que en Latinoamérica es la empresaria más importante de moda. Brillante, y aparte la, tuve el gusto de conocer a Carmen y a jo, Johanna Ortiz el año pasado en Colombia, y son mujeres sumamente sencillas, amables, educadas, de verdad que me sorprendió su sencillez y su amabilidad, o sea, a cualquiera, Ay, hola, ¿cómo estás? Así como si te conocieran de toda la vida, muy dispuestas la verdad, son gente increíble, ojalá mucha gente eh, tratara de ser humilde como ellas, aunque sean grandes no les quita que sean humildes.
0: Súper, padrísimo, Liz. Eh, por ahí también nos, nos hicieron una última pregunta. Eh, nos la hizo eh, Gala. Eh, ¿qué, ¿Qué libro recomendarías tú de finanzas para la moda?
1: Libros de finanzas para la moda. Es que no tiene que ser de moda. Puedes buscar un libro que sea de. Mira, por ejemplo, eh, hay una editorial que se llama. Ay, ¿te acuerdo, es Laura Gili, se, es, se escribe Gili de España ¿Sí? Gustavo Gili a ah, es la editorial en español que te puedo recomendar, métete a su página y vas a encontrar están especializados en moda vas a encontrar muchos libros especializados en moda de todo, marketing para moda, comunicación para moda sí, finanzas bien, para no, moda, ¿Sí? eso es como la, en, en, y en español en español puedes encontrar ahí con ellos lo que quieras y ya si no te puedes ir a, a algún libro de de negocios, de de liderazgo, de eso, cualquier libro en general ya nada más lo aplicas a la industria, no tiene que ser. Pero si quieres ir a especializado y en español, esa es la mejor editorial para ahorita. Y si existe la FIL, si es que no, no la cancelan. Ahí la FIL tienen un stand de ellos y lo puedes encontrar aquí en Guadalajara, esa editorial increíble española.
0: Liz, muchísimas gracias, amiga, por, por estar hoy con nosotros. Eh, un placer, y, Laura. Pues, bueno, eh, como, como algún mensaje final que quieras mandar, alguna frase o consejo última, eh, bueno, por ahí tienen la, las redes de, de Lisset también por si la, la quieren contactar eh. Y chao a todos, pues, muchas gracias por participar.
1: Pues mira, que visiten mi, mi sección, aunque no es todo de moda, pero pueden encontrar dos tres entrevistas de moda. Les dije Mariana Zaragoza, Megan G. y ahorita próximamente estoy cocinando unas muy interesantes de gente in, increíble que he conocido. Es wellum.com, sección Women Who Spire, y ahí pueden ver todas las entrevistas. Y ahí se enfocan, nada más, pues filtra las que sean de moda. Y como última recomendación, pues realmente que sean congruentes. Eh, ser y parecer es lo más importante. Alinear tu ADN, ser quien eres, ser auténtico, es lo más importante. Eh, estar listo, si tú quieres llegar, llegar a las grandes ligas, pues tienes que estar listo en todos los temas administrativos en tu empresa y ser creíble nunca quedar mal con los compradores ni con nadie porque sin confianza no se puede hacer nada y hay gente tan talentosa pero que queda tan mal que pues de nada sirve el talento, el talento solo no sirve para nada debe ser una mezcla entre muchas cosas y eso les tiene que quedar bien claro, porque si fuera por talento muchos ya tuvieran estuvieran en la cima y no son necesariamente esos, es la gente más arriesgada la que llega lejos
0: Muchísimas gracias Liz y pues compartiste muchísimos otros consejos ya desde el, desde el inicio de la charla. Un abrazote. Un placer. Desde gracias. Un placer, chicos. Hasta luego. Gracias. Bye. Estás bien, Liz. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.